0: Frühschoppen, der gepflegte Shopper-Marketing-Talk mit Peter Dreger, Lars Reusch und Marco Ziegler.
1: So, herzlich willkommen zu unserem nächsten Podcast. Nachdem wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, wie der stationäre Handel online geht oder ob er online gehen soll das ein bisschen diskutiert haben, wollen wir dieses Mal das Thema genau andersrum angehen. Online Pure Player goes stationärer Handel was fällt uns dazu ein, was fällt uns daran auf, macht das Sinn aus unserer Perspektive. Genau mit den Themen wollen wir äh, mal losmarschieren und weil wir ja sonst immer beim Lars anfangen <lacht> dieser, war bei Marco an, Danke. der heute rote Schuhe anhat, die uns auch gut gefallen, hatten wir ja letztes Mal schon über Markus Schuhe gesprochen, hat er auch wieder online bestellt Selbstverständlich. Und jetzt ist die Frage, soll dein Händler auch stationär gehen oder was wünschst du dir? Brauche ich nicht. <lacht> Gut, damit können wir dann das Thema schon ja, abschließen. Ja, das,
0: ich denke, das ist, eine, das ist eine Entwicklung und ich glaube, Lars das das hat das für den letzten Podcast auch schon mal angesprochen. Und ich glaube, es ist eigentlich auch bewusst, dass, 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 dass dem, dem Shopper ist es egal, ob er online oder offline kauft. Das ist, er hat das Bedürfnis in dem Moment, er, will, er möchte gerne möchte gerne das Produkt erwerben und, und äh, wo er das jetzt tut, das hängt davon ab, wo er sich gerade befindet und wie er gerade die Verfügbarkeit, auch gerade die Verfügbarkeit des Produktes ist. Und ähm, ich glaube, klar, natürlich nach wie vor ist dieses Shopping-Erlebnis immer noch eine tolle Sache, ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn man sie erstmal entschieden hat, und da bin ich gerne auch das, das, das Beispiel auch weiterhin dafür zu sagen, ich habe eine bestimmte Brand, ich, ich kenne meine Schuhgröße und äh, ich habe meinen entsprechenden Online- äh, Retailer, äh, wo ich halt entsprechend dann auch danach gucke und im Search und Das ist sowohl der Handel als auch die Marke selber. Und ähm, aber andersrum zu sagen, jetzt welche welche Marken online sind und jetzt den stationären Handel. gehen, da Fall mir spontan ähm, fällt mir auf jeden Fall spontan Müsli, äh, My Müsli ein. Definitiv äh, als kleiner Online Pure Player mal gestartet. Mittlerweile haben die auch ihre eigenen äh, ihre eigenen Stores. Wo ich dann natürlich mir sogar noch selber das Müsli mischen kann, was ja nochmal ein ganz anderes Erlebnis ist, irgendwie für, für, den, für den Verbraucher da draußen zu sagen, ich kriege jetzt mein eigenes Müsli im Shop, was ja sicherlich auch ein spannendes Erlebnis ist. Und ähm, von daher glaube ich, das, es wird immer mehr kommen. Auch ein Zalando eröffnet nacheinander immer größere Outlets da draußen, ähm, in den Städten, direkt in den Innenstädten auch zum Teil. Also in Köln das ist jetzt der Fall, da ist einer aufgegangen, ganz neu, riesengroß, wo. Zalando eigentlich seine, seine rampe fährt. Und auch das ist wirklich spannend zu sehen, ähm, wie die Pure Player, Online Pure Player damit umgehen und wie sie sich da weiterentwickeln. Ne? Und da auch dann letztendlich auch dem stationären Handel wieder ähm, weiter auf die Pelle rücken. Ne? Wobei für mich, wie gesagt, es, ist, es ist verschwimmt einfach miteinander. Und es gibt sicherlich Marken und Brands oder auch Händler, die für die das normal sein wird oder für die es mittlerweile auch schon völlig normal ist, beides zu haben. Für andere wird es sicherlich, äh, es ist ein Must, aber ich, man muss sich überraschen lassen. Es ist aber interessant zu sehen, wie gesagt, dass auch die Online-Pure-Player, Netbooks, äh, Notebooks, Billiger ist auch zum Beispiel, auch einer Consumer Electronics Anbieter, der mittlerweile ähm, auch seine eigenen Updates da draußen hat. Und ähm,
2: es ist wirklich spannend zu sehen, äh, wie das Ganze sich weiterentwickeln wird. Ich glaube, das größte Beispiel ist ja das, was am meisten durch die Presse gegangen ist ja das Thema, dass Amazon Whole Foods gekauft hat in Amerika. Und ich glaube, wenn, wenn ein Pure Player so, sowas macht, dann, also auch wenn gerade wenn Amazon was macht, zeigt das ja nur, dass im stationären Handel tatsächlich etwas vorhanden ist, was sich so online nicht nachbilden kann. Also erstmal finde ich das ein Kompliment für den stationären Handel gewesen, was da passiert ist. Ja. Und ich glaube, die Frage ist ja für mich immer nach der Zielsetzung, warum mache ich das eigentlich? Ich glaube, dass ähm, bei meinen Müsli absolut Sinn macht, weil die Marke oder das Produkt, was man verkauft, was ja weit über den Müsli hinausgeht, stationär deutlich besser zu erleben ist. Ja. Ich bin skeptisch, was Zalandos Resterampe, du hast es so schön genannt, halt tatsächlich bedeutet, weil ähm, es ist das, was ich von der Marke eigentlich erwarte. Also ich finde, so ein, so ein, so ein Factory-Outlet... Unterstützt ja jetzt nicht mein Markenimage image und mein, das, was ich für den Preis eigentlich kaufen möchte, sondern das unterstützt so ein bisschen die Schnäppchen-Mentalität und da bin ich immer so ein bisschen unsicher, ob das nicht tatsächlich eigentlich kontraproduktiv ist, aber äh, ich glaube, man kann gut festhalten, dass es da etwas gibt, das dass online schon Grenzen hat ähm, und man eine Menge auch von offline lernen kann, auch gerade über den Kundenkontakt, also ich finde, ja, wir sind brutal Transparenz im Web, äh, aber dieses, das, das, was, das Verhalten, was wir tatsächlich auf der Fläche an den Tag legen, ähm, ist, glaube ich, ähm, auch etwas, was man als Onliner erstmal lernen muss, was man verstehen muss und was eine hohe Faszination hat. Ähm, und glaube ich, eine Erweiterung oder eine Ergänzung deren Geschäftsmodell, was, glaube ich, genau in die andere Richtung auch spielt, dass natürlich der stationäre Handel sich davor auch nicht verstecken darf, ähm, zu lernen, von, von den Onlinern zu lernen. Aber erstmal, glaube ich, muss man es als Kompliment sehen, dass ähm, so viele Onliner in den stationären Handel reingehen. Und ich glaube, das zeigt, dass das längst
1: nicht so totgesagt ist, wie es tatsächlich ist. Ich denke auch, dass das ist ja das Interessante, dass man eine ganze Zeit lang den stationären Handeln angefangen hat, tot zu sprechen und sozusagen schon den Grabstein fertig zu machen. Und das zeigt jetzt im Prinzip, oder diese Entwicklung ist in meinen Augen die Antwort darauf, dass der Shopper, was Marco eben gesagt hat, eben auf allen Kanälen unterwegs ist und sich den Kanal wählt, der gerade am besten und am passendsten ist und ihm in dem Moment den größten Mehrwert bietet. Ich denke, für uns in der Vermarktung ist das Interessante auch, dass diese äh, Pure Player, die aus dem Online-Bereich rauskommen, die eben sehr hohes Kundenwissen haben, dass die eben äh, an dem stationären Handel oder den Playern, die rein aus dem stationären Handel kommen, nochmal sehr schön auch äh, beibringen können oder mitvermitteln können, wie man eben mit dieser Transparenz, mit den Daten umgeht, wie man basierend auf persönlichen Informationen eben bessere Angebote macht. Und die werden uns auch mit, äh, einfach weil sie bestimmte Altlasten nicht haben, mit neuen technischen Lösungen, ähm, Überraschen. Denkt man nur mal dieses ganze Thema Bezahlung, wo wir seit Jahren nicht dran äh, vorankommen, wo jeder äh, schon testet. Amazon hat ja nicht nur Whole Foods gekauft, Amazon hat ja auch einen Store in den USA aufgemacht, wo ich gar nicht mehr bezahlen muss, wo das alles über meine App läuft und das automatisch ähm, erfasst wird, wo man einfach an den ganzen Verkaufsvorgang mal ganz anders rangegangen ist. Also ich denke, da werden wir noch viele interessante Techniken erleben können die auch wiederum das Einkaufserlebnis bei anderen stationären Händlern beeinflussen können. Das Schöne ist, wir sehen einfach, alle Märkte haben ihre Daseinsberechtigung unterschiedlich nach Kategorien, also Daten- oder Tonträger. Das Geschäft hat sich eben sehr stark online verlagert, aber manche Geschäftsmodelle äh, erfordern eben doch eine höhere stationäre Anwesenheit. Und ich glaube auch, dass wir ganz neue Geschäftsmodelle noch kriegen werden, wo auch dieses Showrooming noch mal ganz anderen, äh, eine ganz andere Facette spielt. Warum muss ich alles sofort mitnehmen können? Kann mir ja auch geliefert werden, wenn ich es mal ausprobiert habe. Beispiel Möbel.
0: Ich finde Autos ist auch ein schönes Beispiel. Ne? Also wenn du jetzt anguckst, du das klassische Autohaus in der Peripherie der Großstadt, das, die gibt es alle noch, diese wunderbaren Automeien mit diesen riesen Autohäusern, wo dann der ganze Hof voll steht, der Showroom, der auch digitalisiert wird, klar, aber dann guckst du der Audi an, die schon vor geraumer Zeit angefangen haben, die Audi-Lounge mitten in die Stadt ganz glaube ich, in der ersten audi damals in Shanghai aufgemacht, und ich mich alles, wenn ich mich nicht komplett täusche, und ähm, da erlebst du in einer sehr hochwertigen Umgebung kannst du das Auto komplett digital erleben. Und äh, die haben auch kein Auto mehr da stehen. Also, das ist so, ähm, äh, das, das, das zeigt ja eigentlich nochmal, wie manche Sachen total umgekehrt werden. Also, wenn du überlegst, der Auto kauft, der, der, der Autokäufer beschäftigt sich ja im Vorfeld unglaublich intensiv damit. Früher ist man zum Händler hingefahren, hat sich es angeguckt, hat Prospekte mitgenommen. Das macht man sicher auch noch, aber im Vorfeld geht der Autokäufer erstmal ins Netz, beschäftigt sich sehr lange, sehr ausführlich damit und fährt dann erst überhaupt los. Andersrum kannst du, kannst du dir auch angucken, wie, wie es Händler oder Marken gibt, die mittlerweile über Amazon auch, obwohl was ich persönlich momentan auch noch für ein reines PR-Feld halte ähm, im Marketing, aber die halt über Amazon halt auch Autos anbieten. Und, ähm, und selbst Mercedes und BMW mittlerweile kannst, bieten das an, dass du halt neue Waren auch über das Netzchen bestellen kannst. Also sehr interessante Veränderung finde ich auch gerade im Automobilbereich, wenn man das so sieht, was, was früher so eine Selbstverständlichkeit war. wenn du siehst, wie sie es so ein bisschen dreht und wenn du es überlegst, du gehst in, eine, gehst in eine audi lounge rein, wo eigentlich gar kein Auto mehr physisch drin steht und du guckst es dir digital an. Und auf der Basis äh,
2: kannst du es dann, äh, wenn du willst, sogar schon gleich bestellen. Also ich find, dass das dreht halt auch nochmal komplett um. Ne? Wobei ich nicht weiß, ob bei dem. Auto, bei dem Investitionsvolumen, was dahinter steht, ich nicht irgendwo auf meiner Customer Journey irgendwann mal in dem Wagen gesessen habe, dass ich ihn dann digital kaufen kann oder auch in dem mercedes me store die Marke erlebe und bei einem netten Trink und noch ein paar guten Argumenten dann den Wagen irgendwann vielleicht kaufe oder nicht kaufe. Aber ich, irgendwann werde ich einmal drin gesessen haben, werde ich noch mal gerochen haben, weil dazu wäre jetzt für mein Gefühl das Thema Auto... Den ich auch, auf jeden Fall. Also wenn ich den Golf 7, Golf 5 gebraucht kaufe, den muss ich dann mir angucken, damit er auch wirklich fährt. Aber im Grunde genommen, das ist ja ein Thema, wie gesagt, das ist jetzt auch vielleicht nicht die große Auseinandersetzung wird, aber ich würde immer sagen, ein neues Auto hat sich doch, zumindest die Generation, die noch autoaffin oder autobegeistert ist, hat sich die doch angeguckt. Die noch eins haben will. Die Generation, die danach kommt und von Mobilitätskonzerten lebt, wahrscheinlich nicht mehr. Nein. Aber, Aber die sitzt hier auch nicht am Tisch. Oh.
1: <lacht> <lacht> Aber äh, lass uns doch noch mal zurückkommen zu dem äh, Thema von äh, Online in stationären Handel. Ähm, was, bedeut, was bedeutet das auf der, für den stationären Handel? Das bedeutet, dass. Online-Player plötzlich auch zu Wettbewerbern stationär werden, dass sich Online-Player plötzlich mit den gleichen Herausforderungen und Mechaniken auseinandersetzen müssen, wie das auch der stationäre Pure-Player in der Vergangenheit gemacht hat. Ja. So und so jetzt fangen die an gegenseitig voneinander zu lernen und ich glaube auch, dass es da noch mal interessante Zusammenschlüsse geben wird. Dieses Amazon Whole Foods ist für mich die Spitze des Eisbergs. Da wird sich noch in den nächsten Jahren sehr viel tun. Einfach aufgrund von, was ich glaube, was super wertvoll ist, ist eben dieses Kundenwissen. Online-Händler haben in der Regel ein wahnsinniges Kundenwissen. Das hatten früher stationäre Händler auch, als das noch klein und überschaubar war. Da kannten die ihren Kunden, da wussten die, Weihnachten kommt die Familie zu Besuch und jetzt muss ich da nochmal komplett folgende Angebote machen. Das ist der
0: Einzelhandel, der klassische Einzelhandel, mit dem wir groß geworden sind, in einer Einkaufsstraße in Deutschland Stadt diesen Einzelhandel hast du ja gar nicht mehr. Also du kannst ja, das, finde ich ja auch, das war jetzt auch ein kleiner Nebenkriegsschauplatz, aber wenn du mal, geh doch mal durch eine Fußgängerzone in einer Großstadt. Da kannst du durch jede beliebige Fußgängerzone in Deutschland gehen, das sind alles die gleichen Marken, die dort vertreten sind. Also diesen klassischen Einzelhandel, so wie wir, wie wir ihn noch kennen aus unserer Kindheit, den gibt es ja so gar nicht mehr und ähm, das, also das finde ich, zeigt ja auch eigentlich ganz gut, wie sich der Handel da draußen, der stationäre Handel, weiterentwickelt hat und was das für Folgen hat und wie der sich jetzt weiterentwickeln wird. Ich bin da völlig bei deiner Meinung, Peter. Ich glaube, wir werden noch ziemlich viele Geschäftsmodelle in Zukunft erwarten dürfen und können die uns nochmal irgendwie überraschen, in welcher Form und Art und Weise sie sich dann weiterentwickeln. Und äh, definitiv wird da auch das Ver also Verschwimmen, denke ich auch teilweise. Also ich denke auch, dass Online-Pure Player teilweise auch für das Markenerlebnis nämlich ich dann wieder auch irgendwo dann das Showrooming brauchen, etc. Und äh, ich glaube, dann, dann wird sich das Ganze noch mal woanders hin.
2: Ich finde das ja, es ist ja ein Prozess, der sich gegenseitig unterstützt ähm, oder beflügelt. Beide Seiten können voneinander lernen, im Großen und Ganzen. Du hast die Innenstädte angesprochen, sind die relativ identisch, also in allen mittelgroßen Städten gibt es gar keine Innenstädte mehr in dem Sinne, das sind alles Ein-Euro-Shops. Ähm, ich glaube, da, das ist schon gut, wenn da einfach wieder Bewegung in die, in die Shoplandschaft kommt, das hilft allen. Um, und wenn alle voneinander lernen können, dann finde ich das aus. Ist mir das lieber, so eine Perspektive darauf einzunehmen, als das ständig als Bedrohung zu missachten? Weil, mein, ob mein Müsli jetzt einen Shop mehr hat oder nicht, das ist jetzt auch noch nicht so, dass es die Welt verändern wird. Um, aber zu sehen, dass das möglich ist, was da alles möglich ist und wie man voneinander lernen kann, ich glaube, das, das ist das große Thema, was interessant ist. Gerade für die Pew-Player ist auch die große Frage, wie ziehe ich das nachher in groß auf? Mal ein Showroom zu haben oder ein Flagship-Outlet ist, glaube ich, noch nicht die große Kunst, nein, sondern die große nein, nein. Kunst, was ein stationärer Händler in der also Größenordnung, wie wir die kennen, ähm, ja hat, ist, äh, der weiß, wie man das ganze Thema in der Fläche groß macht. Und ich glaube, dass das die Herausforderung auch für die Online-Player ist, zu sagen, nicht eins dort zu haben, sondern wirklich zu sagen, das ist ein relevanter Vertriebskanal für, für mich, und äh, der ist nicht nur Image geschuldet, sondern wir wollen ja auch was verkaufen und wir wissen, in welche Städte wir gehen müssen und wo wir hingehen müssen. Ich glaube, das an der Stelle ist es ein Thema, wo man sagt, dann hat es auch eine gewisse Relevanz. Aber ich bin extrem froh, dass diese Wege gegangen werden, ähm, weil ich es auf der einen Seite inspirierend finde und am Ende, und das ist das Wichtigste, der Shopper ähm, profitiert davon und das ist das, worum es eigentlich den ganzen Tag lang geht. Jeder Store, der mehr in der Stadt ist, der für mehr Abwechslung sorgt, sorgt dafür, dass mehr Leute da hinkommen und hinten dran auch kaufen. Und das ist das, worum es uns eigentlich eingeht, wo es den Händlern umgeht, wo es der Industrie umgeht und ja. letztendlich auch unsere Agenturen.
1: Ganz klar. Und da kommt dann, kommen dann die ganzen frequenzbildenden Maßnahmen äh, zu, die ich nutzen kann. Und denken wir an das Thema Mobile, Mobile First, was wir überall lesen. Da werde ich meine Angebote eben so haben müssen, dass sie mich entweder in den Online-Store oder in den stationären Laden bringen. Und da sieht man ja, wie stark und eng das alles zusammenwächst. so ja. dass ich die interessanten Angebote kriege. Und das Mobile ist weder der Feind des stationären Handels noch des Online-Handels, sondern das ist ein Frequenzbringer, der zum Kauf führen kann.
2: Und, und auch zu einer Transparenz darüber, wer bei mir kauft. Also das, was ich heute bei den Online-Playern ja auch so immer wieder so begehrenswert finde, das Wissen über die Menschen, die da
1: sind, ist ein Thema, was auch im Handel mit Mobile zusammenwachsen wird. Und da spielt das ganze Thema Kundenbindungssysteme hier eine Rolle. Denken wir nur an Payback, die es übergreifend machen oder auch store-eigene Kundensysteme. Die wiederum können auch von Online-Dingen äh, ganz schön lernen, weil man da eben viel auf eine viel speziellere Art und Weise heute massentaugliche Angebote personalisieren kann. Und damit werden wir uns in Zukunft auch stärker auseinandersetzen. Müssen.
2: Individualisierung, ein anderes Thema für den nächsten Podcast. Auch
1: oh, schön. Und
2: auch wieder
0: komplett online
2: offline getrieben.
1: Ne? Absolut. Dann sagen wir an dieser Stelle vielen Dank und wir werden uns mit dem nächsten Thema Individualisierung bald melden. Tschüss. Vielen Tschüss. Dank. Tschüss.